0: Rönchen, Tag 85, 8.06. Um 8 Uhr aufgestanden, eine Tasse Kaffee getrunken und joggen gewesen. Insgesamt war ich 65 Minuten Joggen, etwas weniger gegangen, dabei als beim letzten Mal fest und flauschig gehört und nach dem Joggen gefrühstückt mit Suse und Helga. Danach weitergearbeitet an The Usual äh, Treatment Shop, also Webshop, Homepage etc. etc. Meine Grass-Grow-Filme sind geschickt worden, angelegt. Ich habe sie online gestellt auf Vimeo und YouTube und meiner Page und werde sie morgen auf Instagram stellen. Dann hatte ich einen Conference-Call in Sachen Ferrari mit John Cross und Tim Michel, wo wir versucht haben, die ganzen Löcher zu stopfen, weil die Anfrage hat einfach so viele Fragezeichen, dass wir eigentlich keinen KV schreiben können. Aber Tim hatte sich bereit erklärt, doch einen Rudimentär-KV an so einen Baukasten zu schreiben, dass sie wissen, ich mein Honorar ist das, der Kameramann kriegt das, die kriegen das und dass sie sich einfach mal überlegen ah okay, vier Tage würden ja also ungefähr so und so viel Tausend kosten, das hat man so gedacht oder das hat uns aber überhaupt nicht so gedacht und es stirbt oder sie sagen, was sie haben und wir lachen alle und es stirbt dann, keine Ahnung. Um 14 Uhr sind wir nach Schmallenberg losgefahren, weil wir Björn und Karina und die Kids besucht haben. Björn hat jahrelang bei mir assistiert und wir sind immer noch super befreundet. Björn baut ein Studio und wir haben seine Baustelle besichtigt. Mega, ganz tolles Studio, muss ich sagen. Ich total neidisch war, als ich in dem Studio stand und gedacht, boah, wie gerne hätte ich auch ein Studio, so ein Refugium, wo man seine Kameras aufstellt, wo man was fotografieren kann. Ich würde immer irgendeinen Scheiß fotografieren. Auf der anderen Seite habe ich keine Kunden für Studiofotografie. Wobei, wenn ich ein Studio hätte, hätte ich vielleicht auch Kunden dafür. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es toll. Ich gönne es ihm. Ein super Studio baut er sich. Und wir haben Kaffee und Kuchen getrunken. Und äh, über die Workshop-Idee. Und Kochen und Knipsen gesprochen. Also seine Workshop-Idee ist, dass man ein, ein Foto- und Koch-Workshop miteinander verbindet. Irgendwie am Tag eins abends sich kennenlernt, was kocht zusammen Wein trinkt und am, und ich meine Arbeiten vorstelle und am nächsten Tag äh, von mir aus Kochen und Fotografieren so richtig ausgegoren und ausgereift ist unser Konzept nicht. Aber ich habe Bock, ich bin dabei. Ich, äh, ich habe schon zu meiner Frau gesagt, ich suche jetzt mal eine Wohnung in Schmallenberg. Weil das wird es doch werden. Ich werde nur noch Workshops machen. Ähm... Wer mich nicht kennt, so bin ich immer, wenn es mir irgendwo gefällt, dann bin ich sofort dabei, gehe zum Makler in die Fenster und denke, oh, hier eine Wohnung wäre geil. Klar, ich habe überhaupt kein Geld, ich kann mir keine Wohnung kaufen, ich ziehe nicht um, aber dennoch so bin ich, wenn es mir irgendwo gefällt, dann sage ich immer, hier ziehe ich hin. Äh, ja, die Idee ist gut, wir ziehen um. Also, super Nachmittag mit Björn und Carina. Auf der Rückfahrt sind wir direkt zu Peter und Sonja zum Abendessen und uns verabschiedet, weil wir ja morgen wieder zurückfahren nach Hamburg mit Helga und... So sind ja so, ist klar. So also mit Helga. Freitag will ich dann Richtung Süden, Bayern, Füssen, keine Ahnung, aufbrechen, weil ich wirklich sagen muss, ich absolut keinen Bock habe. Absolut, apropos keinen Bock. An dieser Stelle müsste eigentlich ein fünfminütiger Anti-Auto-Rant folgen. Ich bekam eine VW-Anfrage. Diese Anfrage war verbunden mit einem Fragebogen. Den alleine auszufüllen, habe ich schon keinen Bock, weil. Da muss ich versichern, dass ich alle Dokumente gelesen und verstanden habe. Seid ihr doof? Außerdem muss ich mich auf IT-Sicherheit prüfen lassen. Das ist ein Vorgang, von dem ich schon öfter gehört habe. Das kostet angeblich 25.000 Euro und das hat VW natürlich super geschickt eingetütet. Das kannst du nur mit einer Firma machen, die sie dir vorschlagen. Du musst die Summe bezahlen, du musst Fingerscanner an der Tür haben und abschließen. Und das, ist, das kann es nicht leisten, ich will es auch nicht leisten. Und was bilden die sich ein? Ich meine, ich habe da auch kein Interesse daran, dass man mir irgendwelche Daten hier klaut. Ich mache das seit 30 Jahren. Ich habe noch nie, ist mir was gestohlen worden ähm, an Daten oder an Geheimnissen oder keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Denn ganz ehrlich, wenn das, so, wenn das Teil des Deals ist, dann bin ich aus dem Deal raus. Dann, dann könnt ihr eure Scheißfotos selber machen. Ich mache doch nicht eine Sicherheitsprüfung für 25.000 Euro, die keiner bezahlt, die ich nie wieder reinhole mit diesem Scheißkunden, weil er mich sowieso nicht oft genug bucht, als ich, dass ich das lohnen würde. Ich meine, es erinnert mich schwer an diesen Rahmenvertrag, den ich im... Entweder dieses Jahr oder letztes Jahr mit VW geschlossen habe. Es war ein wochenlanges Hin und Her ein Verhackstücken und Machen und Tun und Schriftstücke und hasse nicht gesehen. Und am Ende hatte ich einen Rahmenvertrag und seit ich den Rahmenvertrag habe, habe ich keine Anfrage gehabt. Und als die erste Anfrage von VW kam, wussten die wiederum nichts vom Rahmenvertrag. Meint, Nö, das hat damit nichts zu tun. Und dann muss man einfach sagen, was ist da los in der Autobranche? Was, was machen diese Menschen da alle in ihren Firmen? Wenn ich meinen Laden so führen würde, ich wäre pleite. In der Nacht hatte ich einen ganz obskuren Traum. Ich habe geträumt, ich war auf einem Top-Secret-CGI-Shoot, das heißt wir hatten kein Auto dabei, sondern nur ein Standing-Car. Wir haben auf einer Kreuzung fotografiert, mit einer Blitzampel, warum auch immer. Und aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen habe ich einen, meinen Wohnwagen-Anhänger, meinen Airstream, von Hand langsam in die Kreuzung geschoben, so dass der Blitz der Ampel losging und dann sind wir stehen geblieben oder ich, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob ich alleine war, ich weiß auch nicht, ob der Wohnwagen dann äh, ein Auto davor hat oder nicht, das erinnere ich alles nicht. Ich erinnere nur, die Anhängerkupplung schiebt sich in die Kreuzung und es blitzt und geistesgegenwärtig habe ich das Ding angehalten und der zweite Blitz war an der gleichen Stelle, so dass man angeblich kein Ticket kriegt. Und jetzt habe ich als nächstes, warum auch immer, das Polizeibild gesehen, klar ist nicht möglich, dass man das sieht, und auf dem, das ist auch nicht möglich, war der die Gray Shade, also das, das Clay Model, Grau Model, wie man das mag, nennen mag, von dem geheimen Auto zu sehen, in dem Polizeifoto. Es würde mich natürlich meinen Kopf kosten, wenn ich irgendwo so ein Bild lecken würde. Wahrscheinlich liegt es an der dusseligen VW-Anfrage und dass ich mich darüber so aufgeregt habe mit ihrem Scheiß-IT, dass ich jetzt prompt mit, beim Wohnwagen schieben geblitzt wurde und im Bild ein geheimes Auto als Gray ist. Alter, was für ein Scheiß. Corona-Gelumpe, Tag 86, 9.06. Dienstag. Bin um 7 Uhr aufgestanden, habe Watching Grass Grow auf IGV Insta LinkedIn hochgeladen. LinkedIn ging nicht. Es nochmal versucht, ging wieder nicht. Habe es dann gelassen mit dem Scheiß LinkedIn. Bin wie immer sehr gespannt, wie bei jedem Projekt, das ich hochlade ich glaube ich vor zwei drei tagen schon erklärt als ich das alexandra sostmann den Alexandra sostmann film hochgeladen habe genauso wobei bei Grasscrow noch mehr weil ich glaube dass der besser ankommt mehr potenzial hat und ich fände natürlich geil wenn der viral gehen würde jetzt in diesen tagen aber gut immer denke ich das ist es das ist das dicke ding das ist mein durchbruch auch wenn ich im grunde weiß dass es schon wieder nicht ist aber wie heißt es so schön bei google bordello it's the hope that dies the last dann habe ich den LinkedIn-Service kontaktiert, weil der Scheiß-Upload einfach nicht ver funktioniert hat. Sie ähm, kriegen es allerdings auch nicht hin. Ich um, habe ein paar Mal mit denen hinhergeschrieben und sie waren der Meinung, sie wissen auch noch nicht, woran es liegt und sie würden das an ihrer IT weitergeben. Und 14 Uhr war er dann online. Dann habe ich mich bei LinkedIn bedankt und gesagt, super, dass das doch noch geklappt hat. Dann haben die zurückgeschrieben, das waren sie nicht, das wäre ich selber gewesen. Auf jeden Fall ist der Film jetzt online magic. Insgesamt waren wir fünf Stunden unterwegs, war sehr viel Verkehr, hatten zwei kleine Staus. Und haben, da wir auf der Hinfahrt Totengräber 2 abgeschlossen haben, mit Totengräber 3 begonnen. Die Staus und der dicke Verkehr auf der Autobahn äh, deutet darauf hin, dass sich alles normalisiert. Also im Grunde eigentlich eine gute Sache. Heute ist Dienstag und der Freitag, an dem ich los will, rückt näher und immer noch habe ich eigentlich keinen Bock. Auf der anderen Seite habe ich dann Ruhe, Zeit. Kann ein bisschen fotografieren, kann mich ein bisschen um dies und um die Wenis kümmern und da kommt dann auch sehr handy, dass mein Vodafone-Vertrag unlimited Internet hat, dann kann ich unterwegs äh, online arbeiten, streamen, machen, tun und muss mir keine Sorgen machen. Also wie gesagt, Bock habe ich eigentlich nicht, aber vielleicht kommt der Bock, sobald ich erstmal los bin. Die ganze bentley arie geht immer noch weiter. Die brauchen jetzt nochmal in zwei Bildern andere Farben am Auto, weil ihnen die Bilder so gut gefallen, können sie sich scheinbar öfter verwenden, keine Ahnung. Ja, machen wir gerne, hat mich wieder eine Stunde meines Lebens gekostet mit Rückfragen hin und her und das sind alles Geschichten, an denen ich keinen Cent verdiene. Nun gut, ähm, dann habe ich weiter an meinem web archiv gearbeitet. Das ist mittlerweile eingerichtet, dass man halt äh, oben rechts hat, About Contact Archive Shop, das About habe ich sowieso schon abgedatet, ich hatte Leute angeschrieben und gefragt, ob sie mir neue Statements schicken, was sie alle brav gemacht haben, bis auf ein, zwei Personen, vielleicht ist es aber auch nicht schlimm, ich habe genug Statements, habe das abgedatet, habe mein Selbstporträt getauscht, habe meinen Text über mich geändert in einen Lebenslauf. In Contact habe ich geschrieben, Looking for Representation in USA, was sich natürlich strange anfühlt, aber ähm, ist Fakt. Noch ist die Online ja in der Beta-Phase, wo sie außer mir per Passwort keiner sehen kann. Egal. Ähm, und dann habe ich angefangen, das Archive zu befüllen, weil der Plan ja war, dass äh, Online-Storage kostet ja nichts kostet. schade ist, wenn man auf der Startseite nur die 15 Serien hat und irgendjemand sucht was Altes. Das muss ich jetzt nach und nach hochladen und anbieten. Zeitgleich habe ich Tom alle Bilder, die auf der Page später mal sein sollen, nochmal geschickt, damit er die umbenennt, weil die müssen SE-optimiert umbenannt von Simon-Pushman-K-Photography. Minus 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 dann darf erst der BMW i4 oder was auch immer stehen. Gut, angeblich gar nicht viel Arbeit, er schreibt da ein Script dafür. Alles klar, ich hätte das von Hand tausendmal gemacht und mich geärgert. Dann hat sich heute meine Hopeliste gravierend verändert, denn Neff hat gebucht. Ich kann es also von der Hopeliste streichen und auf die Future-Liste setzen, die es bis gerade gar nicht gab. Das ist sehr, sehr schön, mich wirklich sehr gefreut. Allerdings, natürlich hat es auch einen Haken. Der Job hat keinen Termin, was ich immer sehr ärgerlich finde, weil dann im Allgemeinen das passiert, dass nämlich ein anderer Job auch bucht und ich einen Konflikt habe und einen absagen muss und das zum Kotzen finde. Mir wäre lieber gewesen, die hätten in den nächsten zwei, drei, vier Wochen produziert, dann hätten wir das vom Tisch gehabt. Aber egal, gute Sache, das Gute daran ist, es wird wieder einen Job geben, es geht weiter. Ich bin nicht vergessen und für immer still. Und vor allem Neff ist eine Küche und kein Auto. Da habe ich richtig Bock drauf, mein Feld zu erweitern. Morgen fahre ich in die Stadt und hole meine neue Mappe ab. Ähm, da freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen. Gut, tschö mit Ö. Korönchen, Korönchen, Korönchen. Tag 87, Mittwoch, der 10.06. Ich habe sehr gut geschlafen. Besser als in Attendorn, weil mir da immer zu heiß ist und die Matratze mit zu hart ist. Aber hier war perfekt. Bin dennoch um 7 Uhr aufgestanden und habe von 8 bis halb 10, anderthalb Stunden einen schicken Bike Ride gemacht. Allerdings nicht meine normale Pasculli-Projektstrecke, weil die Licht-, Wetter- und Vegetationssituation, die wir heute hatten, die habe ich schon mehrfach gefilmt. Das bringt nichts. Und deswegen bin ich woanders hergefahren, durch die Boberger Dünen, wo ich tatsächlich den Schäfer traf, der immer auf den Schildern angeschlagen steht, äh, mit drei Hunden und 100 Schafen zu Fuß unterwegs. Und die 100 Schafe wurden tatsächlich von den drei Hunden in Schach gehalten und die marschierten da so durch. Das fand ich eigentlich schon ziemlich oldschool beeindruckend. Um 11 Uhr bin ich dann los und habe diverse Erledigungen gemacht. Wie, so, wie früher, quasi ein ganz normaler Tag, wo man in die Stadt fährt und tausend Sachen erledigen muss. Eigentlich wollte ich zu Apple, da ja mein Mikrofon in Zoom und anderen Konferenzen immer noch nicht wirklich geht. Den Termin musste ich leider canceln, denn ich habe vergessen, einen, meinen Rechner zu wipen. Ich habe zwar ein Backup gemacht, alles schön und gut, aber ich habe den Rechner nicht geplättet und ich kann den Rechner schlecht abgeben mit... Ähm, Geheim Bentleys drauf, deswegen musste ich zum zweiten Mal kurzfristig meinen Termin knicken, schade, aber egal. Äh, dann habe ich meine Frau kurz auf der Arbeit besucht, denn sie hatte ihr Telefon vergessen, das habe ich ihr gebracht und sie freute sich ein wenig. Und man kann nicht sagen, dass sie sich sehr gefreut hat, aber sie freute sich Sie freute sich sehr, mich zu sehen, aber das Telefon war ja relativ lang, das bewundere ich. Danach bin ich zu Wempe und habe Opaleus. besucht. Beziehungsweise jetzt meine 1970er Breitling abgeholt, die ich vor elf Monaten habe dort instand setzen lassen und die nach elf Monaten irgendeinen Fehler hatte, sodass sie wieder in die Schweiz ging, dort monatelang lag wegen Corona und weil die sehr langsam sind und die haben nochmal alles neu gemacht und es hat mich nichts gekostet. Yay. Das heißt, ich habe jetzt eine komplett, wieder mal komplett überholte 1970er Linkshänder Breitling. In. Im Prinzip ist es ein Erbe, wenn, äh, wenn auch nicht wirklich. Meine Kinder und meine Nichte haben zu viert die Uhr geerbt. Und da vier Leute mit einer Uhr nichts anfangen können und ich verhindern wollte, dass sie die verkaufen, habe ich sie halt den Vieren abgekauft, reparieren lassen und das ist jetzt meine. Da bin ich in den Bang und Olufsen-Laden, weil da hatte ich vorher angerufen, die waren am Telefon total freundlich, haben gesagt: Kommen Sie vorbei, wir gucken uns das Gerät kostenlos an bin dahin mit einem schweren alten Bang und einem Wandlautsprecher und der Typ sagt, Nö, kann ich Ihnen nicht helfen, oh. kostet 50 Euro. Ich so, hätte ich angerufen, das ist umsonst, Mö, bei mir nicht. Also der Typ war sehr wenig hilfsbereit, trug keine Maske, das fand ich ein bisschen strange, war ein bisschen von oben herablassend, fand ich jetzt irgendwie, ne, so geht Customer Service nicht. Dann hatte ich noch eine Frage zu meinem Plattenspieler. Ich habe einen Plattenspieler gekauft, der, wenn er direkt an die B&O-Anlage angeschlossen wird, sich nicht laut und leise machen lässt, aber gut klingt. Und wenn ich ihn über einen Vorverstärker anschließe, dann ist es laut und verzerrt und nicht hörbar. Eine andere Lösung habe ich noch nicht gefunden. Daraufhin sagte der Mann, wenn sie es richtig angeschlossen haben, geht's. Wenn es nicht geht, haben sie es nicht richtig angeschlossen. Auf meinen Einwand, dass man es nur auf eine einzige Art anschließen kann, weil es ein rotes und ein weißes Gabel ist und das steckt man in eine rote und weiße Buchse jeweils. Meinte ja, dann stimmt was nicht. So schlau war ich dann auch schon. Dann habe ich mich mit Tom und Finn in der Nähe von Harvest zum Mittagessen getroffen. Wir waren bei einem Eckitaliener, wo wir komischerweise noch nie waren, obwohl Harvest ja schon ein paar Jahre existiert und wir auch schon seit ein paar Jahren da mittags was essen. Und es war nice. Es gab ähm, alle Gerichte für 7,50 Euro und das Essen war gut. Man musste sich auf einen Zettel eintragen, wie das jetzt so üblich ist. Und die Dame sagte, nehmen Sie drei Zettel bitte. Ich sage, nee, wir sind eine Familie. Guckt mich an, guckt die Kids an und sagt, so, Sie sind eine Familie? Ich sage, ja, das sind meine Söhne. Und dann sagt sie, ein junger Vater, hätte ich nicht gedacht. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Für solche Komplimente bin ich empfänglich. Dann bin ich mit Tom Richtung Ripperbahn gefahren, habe ihn dort rausgelassen, weil er sich ein BMX-Fahrrad angucken wollte, was er sich zu seinem Geburtstag kaufen will. Und ich bin weitergefahren zu meinem Mappenmann. Wobei mir noch einfällt, Lotte war ja mit Tom unterwegs und ich habe sie seit ein paar Tagen nicht gesehen. kam auf mich zugerannt und ich hatte direkt vor dem Italiener geparkt, sodass ich quasi zwei, drei Meter neben meinem Auto saß. Und genau auf halber Strecke zwischen mir und Auto dreht sie sich zum Auto und wedelt das Auto an, als wäre das viel geiler zu begrüßen als ich. Well done, Hund. Egal, ich habe Tom in, auf dem Kiez rausgelassen, bin zu meinem Mappenmann gefahren und habe mir meine neue Mappe angesehen. Mir persönlich gefällt sie gut. Es ist ja das erste Mal, dass ich sie habe kuratieren lassen von der guten Edda. Aber ob das Timing gut ist, weiß ich nicht. Wer soll sich die angucken und ähm, wer macht denn noch Termine im Moment? Oder ich sollte sie vielleicht verschicken und dann einen Zoom-Termin dazu machen oder sowas. Keine Ahnung. Ist, ich, muss, ich werde darüber nachdenken, denn das Geld einfach aus dem Fenster hauen und sie weglegen, dazu habe ich keinen Bock. Insgesamt gefällt sie mir sehr gut. Anfangs fand ich sie sehr bunt und dachte schon, oh Gott, wer soll mich da buchen? Aber ganz ehrlich, fuck it. Ähm, noch geiler ist einfach, wenn die Projekte zu mir passen und nicht ich immer denken muss, wer soll mich buchen. Ich frage mich sowieso, wer mich buchen soll, weil es gibt so viele Fotografen. Und das ist ein Gedankengang und eine Diskussion, die ich am besten gar nicht führe, weil es macht mich nur traurig oder unsicher. Keine Ahnung, auf jeden Fall denke ich immer, meine Zeit ist eh vorbei. Deswegen nicht dran denken, weitermachen. Dann bin ich von dem Mappenmenschen zu Lern nach Hause gefahren, wo ich zufälligerweise vor der Tür Lern, Tom, Lisa, Ruby und Lotte traf. Lern hatte eine Tasche mit äh, Rubys Sachen bei uns vergessen, als sie am Wochenende bei uns waren. Die habe ich ihm gebracht. und haben wir, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde vor der Tür gestanden und uns ein bisschen unterhalten. Und das war cool. Ich treffe immer gerne meine Kids und meine Schwiegertochter natürlich auch. Zum Thema Mappe noch schwebt mir immer noch ein Ratschlag von Hans-Werner Brise im Hinterkopf, der mir mal erklärt hat, dass er jahrelang Fashion- und Food-Fotograf gleichzeitig war, aber die beiden Geschäftsfelder voneinander nicht wussten. Denn er ist der Meinung, wenn die Fashion-Leute gewusst hätten, dass er Food macht, hätten sie ihn nicht mehr gebucht und eventuell auch umgekehrt. Und er hatte mir geraten, da ich ja auch sehr viele Felder beackere, diese strikt voneinander zu trennen. Das heißt, ich müsste jetzt mit meiner neuen Mappe neue Agenturen, neue Artdirektoren, neue Kunden beackern und finden und nicht die alten äh, versuchen zu überzeugen, dass ich das jetzt auch kann und will, wo die ja sowieso wahrscheinlich möglicherweise nur Autoetats haben und das zu nichts führt. Hartes Thema, aber ich muss es angehen. Während meiner Fahrt zu dem Mappenmenschen Nils mit Tom kam eine zweite Seat Cupra-Anfrage von Rebel Films aus äh, Deutschland. Sie wollen am 29. und 30. in Frankfurt drehen und wollten meine Availability checken. Daher folgt nun eine neue, Hope Hopelist. Erstens, Fame durch Grassgrove Film. Leider not happening, so wie der Lottogewinn. Ich habe meinen Film an die beiden Creek darsteller Emily Hampshire und Danny Levy geschickt. Claro erwarte ich keine Antwort, aber what Shells weiter auf der Hopelist. ist zweimal Seat Cupra, einmal Deutschland, einmal Spanien. Ferrari, zweimal VW, ohne weiteres zu wissen, Porsche. Danach bin ich zu Harvest gefahren, habe eine Kamera geliehen, wurde von Inger mit den Worten begrüßt, hast du derbe abgenommen, was ich leider verneinen musste, aber mich köstlich amüsiert hat. Äh, das ist die gleiche Baustelle wie das Thema, oh, sie haben aber schon große Kinder, das funktioniert bei mir immer. Harbst hat mich dann für meine ehemalige eigene Roundshot, die ich Ihnen ja vor möglicherweise zwei Jahren verkauft habe, den längsten Mietvertrag aufsetzen lassen, den ich für Kameraequipment je unterschrieben habe. Drei Seiten, mehr als wenn ich bei Calumet etwas miete, fand ich schon sehr, sehr seltsam. Man, ich hatte jahrelang Anteile, ich bin einer der besten Kunden in dem Laden und muss so einen Vertrag unterschreiben, mal ganz ehrlich. I don't know. Meine Frau ist übrigens der Meinung, dass ich deutlich gesünder und besser aussehe, seit ich meine Blutdrucktabletten neu eingestellt habe und jetzt mehr Stärke zu mir nehmen muss, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist, dass ich bei den ganzen Zoom- und Microsoft-Meetings vor dem Erhöhen der Dosis immer einen roten Kopf hatte und jetzt nicht mehr das scheint dafür zu sprechen, dass es gut ist. Auch wenn ich den Gedanken, mein Leben lang jetzt blutdrucksenkende Mittel nehmen zu müssen, auch wenn es morgen nur eine Pille ist und es echt nicht schlimm ist, aber ich finde es trotzdem irgendwie ungeil. Von dort aus bin ich zu Thomas Beken gefahren und habe ihm die RGB-Maschine zurückgebracht, da die ja stecken geblieben war, wollte ich, dass er sich die anguckt, äh, ob sie durchgebrannt ist oder was passiert ist. Ähm, das war sehr nice, wir haben uns über die alten Tage unterhalten, er hatte mir eine Geschichte erzählt von seiner Tochter, die ihn fragte, so wie so ein Instagram-Post auf quadratischer Kachel, es gibt Leute, die kämpfen, um zu gewinnen und es gibt Leute, die kämpfen, um nicht zu verlieren. Welche Art Kämpfer bist du? Hat sie ihren Vater gefragt. Thomas und ich haben uns kaputt gelacht und dann gesagt, jo. ach die Jugend, recht hat sie. Und haben dabei über alte Geschichten nachgedacht, über Sets, die wir gebaut haben. In ganz Europa sind wir eigentlich durch die Gegend gejuckelt und haben Sachen aufgebaut, also er, ja, ich habe es fotografiert, ähm, haben mal Werner Schreier im Studio fotografiert mit großem Setbau in, in München etc. Und haben über die guten alten Zeiten gefaselt, wo man auch auf 4x5-Inch-Film fotografiert hat, wo man noch 90 Minuten auf die Entwicklung desselben gewartet hat und in der Wartezeit Tischtennis gespielt hat. Eigentlich nicht nur gespielt, sondern ganze Turniere abgehalten, wo er als Setbauer und Effektsbauer kleine Pokale gebaut hat. Herrlich. Wir waren uns einig, dass es eigentlich nur schade war, dass wir während der Zeit nicht realisiert haben, was für einen geilen Scheiß wir haben, wie geil unser Leben ist, wie geil alles ist, sondern das war halt einfach das, was wir machten und das war ganz normal. Und nur zurückblicken ist uns bewusst geworden, wie spektakulär das alles war, was man damals machen durfte und konnte, wo ja heute die Budgets im Keller sind und man eigentlich alles mit dem iPhone fotografieren müsste, um die Ziel- und Preisvorstellungen der Kunden einzuhalten. Willze machen. Von aus bin ich zum Kollegen Oliver Fuse gefahren, der gemütlich vor seinem Laden im draußen auf dem Stuhl saß und die Sonne genoss und haben noch mal über weitere Filmaufnahmen für seinen Wodka gesprochen, über das Projekt Die Wodka-Gespräche, wo zwei Schauspielerinnen ein Theaterstück und einen Film aufführen und währenddessen seinen Wodka trinken und im Theater seinen Wodka dem Publikum anbieten sogar. Super Deal für ihn, aber insgesamt dank Covid steht ihm das, der Wodka bis zum Hals, ähm, läuft nicht leider. Die Supermärkte kaufen noch hier und da, aber in der Gastro geht natürlich nichts und das merkt er deutlich, dass die Bestellungen sind wahnsinnig zurückgegangen. Ja, I know the feeling. Außerdem erzählte er mir leider von einer Gerichtsverhandlung in Darmstadt, zu der er demnächst fahren muss. Da geht es um die Tatsache, dass er wahnsinnig schnell geblitzt wurde in meinem Auto und ich bekam Post. Und auf dem beigefügten Poto, Foto sah man natürlich deutlich, dass ich nicht gefahren bin und man konnte sehr gut erkennen, dass er gefahren ist. Ich habe das dann wahrheitsgemäß ausgefüllt und zurückgeschickt und halt reingeschrieben, wer gefahren ist. Daraufhin habe ich einen riesen Anschiss gekriegt, weil angeblich macht man das nicht, war mir nicht klar. Ich dachte, wenn man geblitzt wird, muss man zahlen, das ist ganz normal. Nö, aber angeblich muss man dem nur widersprechen und fertig und dann versandet das immer alles und im Zweifel kann man das anfechten, weil es nicht geeicht war und hast du nicht gesehen. Da muss ich sagen, nicht meine Welt ich fahre nicht zu schnell und wenn ich zu schnell fahre, ärgere ich mich und zahle den Scheiß. Tut mir leid, Olli, aber das ist... Das wusste ich nicht. Danach war ich kurz bei Globetrotter am Gänsemarkt, die mir nicht wirklich helfen konnten in meiner Patagonia-Warthosen-Geschichte. Ich gehe davon aus, dass die Hose einen Wert von 600 Euro hat nach der Beratung durch den Verkäufer. Aber er meinte, ich soll Patagonia schreiben, die hätten einen super Customer-Service. Danach habe ich mich eine halbe Stunde an die Alster gesetzt, das Wetter genossen, aufs Wasser geguckt, ein paar E-Mails gelesen und geschrieben für meinen Cupra-KV. Und dann kam Suse dazu, die Feierabend hatte und wir sind libanesisch essen gegangen in der Renzelstraße, in einem kleinen, wirklich süßen Restaurant, wo wir eigentlich nach Studium der Karte wieder gehen wollten. Denn die Vorspeisenplatte, die wir gerne gehabt hätten, die gab es nur in Verbindung mit einem Hauptgericht. Und das einzige vegetarische Hauptgericht war Aubergine. Die esse ich absolut nicht und meine Frau ungern. Und dann haben wir der Kellnerin gesagt, sorry, wir finden nichts. Und das wollte sie natürlich nicht haben, weil der Laden war sowieso leer wie nur was. Drei Tische belegt von, keine Ahnung, 15. so dass sie uns dann beraten hat und meinte, nein, wir machen ihnen natürlich eine Vorspeisenplatte, wir machen ihnen noch einen Falafelteller, dies und jenes. Und es hat sich gelohnt, denn wir bekamen zehn kleine Vorspeisen und einen Falafelteller. Und es war fantastisch. Da gehe ich gerne nochmal hin. Der Laden hat mir gut gefallen. Äh, mir scheint das... Koch und die einzige Bedienung ein Paar sind, weil ich meine ihnen gehört zu haben. wie Ihr Liebster rief aus der Küche und das muss man unterstützen. Ja, es ist schon sehr schade, dass solche Läden so leer sind und wahrscheinlich gerade so knapp am Ruin vorbeischrappen, obwohl sie wahrscheinlich schon seit Jahren ihren Laden da haben. Scheißsituation. Danach sind wir ins Autokino auf dem Heiligen Geistfeld gefahren und haben Soul Kitchen von Fattig auch genannt Fertig Akin gesehen. Fattig und der Hauptdarsteller, der die Soul Kitchen führt, waren anwesend und haben in so einem Glaskasten stehend über Video und Ton übertragen ins Auto und ein Interview gegeben, was sehr interessant war, was ihn bewegt hatte zu dem Film und so weiter. Der Film war von 2009. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er älter ist, aber war er nicht. Ich habe ihn schon mehrfach gesehen, super Film, sehr gelacht. Autokino, muss ich sagen, war ja wie gesagt mein erster Autokinobesuch ever, Genau mein Ding, fand ich super. Schön im Auto sitzen, über die Anlage, den Sound hören. Ich hatte eine Coolerbox vorbereitet mit haufenweise Getränken, mit Alkohol, ohne Alkohol, Blue Dog, Chips, Flips, nee Flips nicht, ich hasse Flips, und so weiter. Das war super. Da fiel mir meine schöne Fattig-Akin-Geschichte ein. Ich habe ihn vor ein paar Jahren mal, mal, keine Ahnung, wahrscheinlich vor 15 Jahren mal für die Hamburger Filmförderung fotografiert und am Shooting-Termin und Ort. Tauchte er nicht auf. Daraufhin habe ich die Nummer angerufen, mit der ich vorher telefoniert hatte. dann ging seine Freundin ran und meinte, oh, ich glaube, der denkt, es ist morgen. Ich so, okay. Ich meinte, Kannst du nicht einfach morgen nochmal da sein zur gleichen Zeit ohne Aufheben? Ich so, klar, kann ich machen. Also war ich am nächsten Tag wieder mit meinem ganzen Equipment da zur verabredeten Zeit. Und dann kam er auch und hat sich, keine Ahnung, 100 Mal entschuldigt. Ich habe dann irgendwann während der Aufnahmen zu ihm gesagt, jetzt hör mal auf, dich zu entschuldigen, das ist mir echt unangenehmer, als dass du nicht gekommen bist. Das ist, das habe ich vergessen, ich bin hier, wir machen ein Bild, aber jetzt hör auf. Und dann hat er aufgehört. Ob wir dadurch beste Freunde geworden sind, ich glaube es nicht. War eine tolle Reihe damals, ich habe 20 Schauspieler und Regisseure fotografiert, Jürgen Vogel zum Beispiel, der war nett, das hat richtig Laune gemacht. Sie sollten Ihren Lieblingsort in Hamburg vorschlagen, dann bin ich dahin und habe sie fotografiert. Jürgen Vogel habe ich damals an einer Mülltonne in Steilshoop fotografiert, weil er dort Elke geküsst hat. Ich sage, wer ist denn Elke? sagte ich zu ihm damals. Und er sagte, Elke war damals meine Freundin. Egal, Dollarfilm, ähm, Autokino ruht den Scheiß, kann ich jedem empfehlen. Tag 87 war echt ein guter Tag, einer der besten seit langem, denke ich. Vielen Dank. Bis morgen. Corona-Tagebuch, Tag 88. bin um 8.30 Uhr aufgestanden, habe mit Suse und meiner Schwiegermutter gefrühstückt. Suse ist dann gegen 10.30 Uhr zur Arbeit gefahren. Ich habe gegen 11 Uhr an Patagonia geschrieben und bekam innerhalb von einer Stunde Antwort. Respekt, das ist tatsächlich hervorragender Customer Service, hätte ich nicht erwartet. Ich habe einen Fahrradladen in Elmshorn angeschrieben, der mir von der Firma Pasculi aus Berlin empfohlen wurde, da ich ja immer noch überlege, mein Fahrrad umzubauen und zu renovieren. Bin gespannt, wie schnell die antworten. Habe 19 Grams Geschäftsführer Gerrit geschrieben und innerhalb von Sekunden eine Antwort bekommen. Ich schrieb ihm nämlich, dass die Fotos auf seiner Packung doch durchaus ausbaufähig sein und äh, auch für kleines Geld im Home-Studio umgesetzt werden könnte. Und er schrieb zurück, in der Tat, let's talk. bin gespannt, wann wir talken. Gerrit ist ein äh, alter Freund und Kunde von mir aus den alten BMW-Tagen. Äh, wir hatten, haben wirklich sehr viel gelacht. Wir haben BMW Formel 1 zusammen fotografiert. Ähm, häufiger haben wir uns den Set geteilt mit dem Kollegen Michel Comte, der sehr unfreiwillig sehr unterhaltsam ist. Eine kurze Geschichte von Garrett, der sich mal wieder kaputt lachte über Michel Conte und Michel Conte fragte, Why are you laughing at me? Und Garrett sagte, I'm not laughing at you, I'm laughing about you. Herrlich, ich hätte wirklich Bock mit Garrett ähm, zu arbeiten. Zum einen, weil es für Kaffee und nicht für Auto ist. Und zum anderen, weil es still Life und nicht Auto ist und ich einfach ich habe einfach Bock dazu. Wahrscheinlich ist es vielleicht sogar Travel, who knows, wenn man mal wieder auf Kaffeeplantagen fahren kann. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Habe dem deutschen Produzenten der cobra produktion geschrieben, dass ich richtig Bock auf sein Konzept habe, sein Projekt, weil ich das echt gut finde. Dieses Anbiedern und nachfassen, das mache ich eigentlich normalerweise nicht, weil mir das immer zu doof, zu peinlich, zu unangenehm ist, dass man sich da so anbiedert und in, in, ins Rennen wirft und warm hält und so. Das ist alles nicht meins. Aber in diesem Fall äh, stimmt es sogar. Und ich würde wahnsinnig gerne mal wieder einen Job anderen ziehen. Ich finde das Konzept wirklich gut. Schauen wir mal. Danach war ich 45 Minuten Spanisch Joggen. Diese 45 Minuten kamen mir härter und länger vor als sonst. Mir scheint, ich bin aus der Übung, sowohl im Spanischen als auch im Joggen. Im Spanischen bin ich allerdings ganz gut wieder reingekommen. Danach habe ich für mich und meine Schwiegermutter einen Salat gemacht, so wie ich den sonst immer mache, ähm, allerdings ohne Bohnen und ohne Thunfisch, weil warum auch immer, habe ich die einfach mal weggelassen. Dann habe ich Christoph Greiner per Mail gefragt, ob er nicht Kontakte zu Sony oder Sigma hat. Relativ schnell kam eine Antwort, dass er die nicht hat. Ich suche nämlich immer noch einen Weg, wie ich meinen Watching Grass Grow Film besser promoten kann, weil ich finde, er ist extrem under the radar geblieben ähm, for what it is. Also es ist ein toller Film, tolle Bilder, Inhalt, alles stimmig und das gucken sich irgendwie 400 hammelige Leute den Film an. Das finde ich einfach schade. Dann habe ich den Film noch an Trevor Noah von The Daily Show geschickt. Natürlich erwarte ich auch hier nie eine Antwort. Insgesamt habe ich heute den Eindruck, dass ich besonders schlecht nahsehen sehen kann. Und ich merke das schon manchmal morgens, wenn ich aufstehe, keine Brille aufhabe, dann fällt es mir schwer, nah irgendwas zu lesen. Auf dem iPhone ist nicht so ein Drama, kann man vergrößern. Aber mir scheint es insgesamt jetzt nicht nur morgens, sondern auch im Laufe des Tages schlechter geworden zu sein, meine Nahsicht. Ich muss immer, immer mehr und immer öfter die Brille tragen und mit der geht es natürlich super. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach kein Brillenfreund. Was soll ich machen? kann mich da nicht daran gewöhnen, dass ich ein Gestell habe, dass ich eine Umrahmung vor meinem Bild habe, dass mein Bild sich an den Kanten verzerrt, verzieht, dass gerade Linien nicht mehr gerade sind, sondern leichte Biegungen kommen etc. Das macht mich äh, leider rasend nach, keine Ahnung, 45 Jahren ohne Brille ist das echt schwer. Der vorerwähnte Salat ist ein Nudelsalat geworden mit Tomate, Ei, Zwiebeln, Paprika, Mais, Möhre, Essig und Öl. Und bei Helga war erst sehr reserviert, weil er kalt war. Sie meinte, es ist ja alles kalt, das verwunderte sie. Aber dann hat sie nicht nur probiert, sondern sogar noch mal nachgenommen. Scheint nicht so schlecht gewesen zu sein. Später sind wir zusammen in den Asia-Supermarkt gefahren und ich habe eingekauft und Helga hat sich umgesehen. In Attendorn scheint es keinen Asia-Supermarkt zu geben. Für sie war alles wahnsinnig interessant. Sie wollte unbedingt Sesambällchen mitnehmen, die ich ganz lecker fand. Sie nicht so. Vor dem Asia-Laden haben wir dann Leon, Lisa und Ruby getroffen. Das war auch so verabredet, dass wir sie mit nach Bergedorf nehmen, haben Kaffee getrunken und die Sesambällchen und eine Apfeltasche von Lukrobak gegessen. Da musste ich Helga auch mehr oder weniger hinbewegen, weil sie gedacht hat, in einem Bahnhof zum Bäcker zu gehen, das kann man vergessen. Krobak ist zwar eine Kette, aber ich denke qualitativ eigentlich ganz in Ordnung. Lisa und Leon haben sich dann das Auto geliehen, sind mit dem Wagen nach Harburg gefahren und haben ein Stück einer Küchenzeile für ihre neue Wohnung gekauft. In der Zwischenzeit hat Tom Soße getroffen und ihr Lotte übergeben. Ich habe das Abendessen vorbereitet. Es gab einen Möhren-Zucchini-Nudel mit Truffle-Dry-Tomatoes, -Dry ein Topf muss man sagen, das ist ein Rezept, was ich für neulich von Susa aus irgendeinem Heft gesehen habe und schon einmal ausprobiert habe. Da war es mit Spargel und Erbsen, diesmal mit vorgenannten Zutaten. Es wird alles in die Pfanne geworfen und gebraten, inklusive der Nudeln. Und wenn das dann alles schön angebraten ist, kommt äh, ein halbes Liter, Liter Wasser je nach Nudeln drauf und kocht so lange, bis die Nudeln a. gar sind und b. das Wasser weg, So sodass es ein, ein schön schlotziges, nudeliges Essen ist. War sehr lecker. Abends haben wir die Serie Space Force zu Ende geguckt. Ich muss sagen, ich fand sie mega, habe mich kaputt gelacht. Äh, tolle Serie, ich freue mich schon auf Season 2 bis 10. Das war Tag 88. Freitag, der 12.06., Tag 89. Ich habe bis 9 Uhr geschlafen, habe allerdings von 4 bis 6 wach gelegen. War wahnsinnig müde, konnte aber einfach nicht schlafen. Keine Ahnung warum, habe mir eigentlich weder Sorgen noch großartig Gedanken gemacht, konnte einfach nur nicht pennen. 9 Uhr Frühstück, E-Mails gecheckt, versucht meine iTunes-Probleme, iCloud Storage, iFamily, Music Tunes schnickschnack zu lösen, aber bin natürlich gescheitert, habe ein Support-Ticket eröffnet, bin mal gespannt, wie schnell die sich melden. Dann kamen äh, die... Bilder der jüdischen Friedhofsserie. das war meine letzte freie Arbeit vor dem Social Distancing-Lockdown. Ich war Anfang, Mitte Februar in Prag und hatte dort zwei Tage frei und habe mir den jüdischen Friedhof angesehen und ihn fotografiert mit Leica Monochrom, wahrscheinlich mit 35 mm Objektiv, aber möglicherweise auch mit 50 und 35 und aus no, Who cares? Die Bilder kamen, ich habe Korrekturen geschrieben, Tom Stein aus Düsseldorf, äh, verarbeitet, die zu einem Liedprint-Look. Liedprint ist äh, wahrscheinlich bekannt geworden durch Anton Korbein. ist auf jeden Fall eine Art zu so printen, ein, ein Look, den ich sehr schätze, bei Schwarz-Weiß-Körnig, leicht Sepia, genau mein Ding. Tom Stein hat die Bilder so bearbeitet, ich habe Korrekturen geschrieben und sie ihm zurückgeflankt. Gegen elf bin ich dann äh, nochmal 40 Minuten aufs Laufbau und habe Spanisch gelernt. Es ging deutlich leichter körperlich als gestern. Aber irgendwie war ich geistig nicht voll dabei. Ich hatte tausend andere Sachen im Kopf. Unter anderem mein hope listen update Lange nicht erwähnt, AOP Award. Ich hoffe ja immer noch, dass ich da was gewinne. Ich hoffe immer noch, dass mein Grass-Grow-Film mehr Traction gaint. Ich hoffe immer noch, dass mein Printjob und meine New Website einschlagen. Ich habe noch zwei cupra jobs offen, zwei VW-Jobs, einen Porsche-Job, einen Ferrari-Job. Und Ford scheint Nutzungsrechte an den... Backbone of Britain Bildern kaufen zu wollen. Last but not least, die Corona-Förderung steht noch aus. Ich habe denen vor vier Tagen eine Mail geschickt und gefragt, wie es aussieht, aber natürlich noch keine Antwort gehalten. Meine Adidas-Aktien waren 3-4% im Plus, sind jetzt wieder bei minus 9. Das ist nicht schön. Hornbach ist bei plus 11 gewesen und pendelt sich jetzt irgendwo bei plus 8 ein. Kann man machen. Mittags habe ich äh, fixe Bratkartoffeln mit Paprika und Zwiebeln und Spiegelei gezaubert, denn seit dem Salat gestern weiß ich nämlich, was Oma Helga alles nicht mag. Soja, Soße, Avocado, Bohnen, asiatisches Essen, scharfes Essen. Damit sind ungefähr 75% meiner Kochoptionen die, die, dead. Nachmittags habe ich den Airstream gepreppt für meinen Würzburg und co trip habe einen Pizzateig angesetzt, den gleichen wie neulich, den Rasen gemäht, mich danach wieder um den Pizzateig gekümmert und die Pizza fertiggestellt und vorbereitet, sodass sie in den Ofen konnte, in der Sekunde, wo Suse sich meldete, dass sie in der Bahn sitzt. Während der ganzen Vorbereitung habe ich eine halbe Stunde mit Kate Chase telefoniert über Covid, Cancer und neue Agenten und überhaupt neue Art, sich aufzustellen. Außerdem habe ich meine Mappe abgefilmt, den Film geschnitten, abgespeedet und auf Instagram und LinkedIn gestellt. Auf LinkedIn dümpelt er vor sich hin, auf Instagram ging es eigentlich ganz gut ab mit sehr vielen Kommentaren und vielen Fragen. Unter anderem hat eine Kollegin von mir, eine Modofotografin, mir geschrieben, wow, die Mappe sieht aus wie das Interview mit Edda. Ähm, sie zählt nicht auf die sicheren Autojobs, sondern auf die Jobs, die du gerne machen würdest in der Zukunft. Das hat sie gut erkannt, so ist es fragt sich nur, wie kriege ich die Mappe und das Volk, wie kriege ich den Leuten das mitgeteilt, wie finde ich die Leute, wie finden mich die Leute. Fragen über Fragen an Tag 89. Wer hätte je gedacht, dass mein Tagebuch so lang wird und es ist eigentlich auch noch kein Ende in Sicht. Corona-Tagebuch Tag 90, Samstag der 13.06 dass es jemals 90 Tage werden, an dem ich jeden Tag mein Tagebuch einspreche, der Social Distancing, Corona-Tage, Wochen, Monate. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Leider fürchte ich, werden es auch noch 120 und wenn nicht mehr. Mein Enddatum, das ich mir gesetzt habe, ist der erste Tag, auf dem ich, an dem ich auf einen Job fahre. Da höre ich dann auf mit meinem täglichen Tagebuch. Kann sein, dass ich ab und zu mal noch ähm, was einspreche, wenn mir danach ist, aber schau mir mal, was für ein Tag der Tag ist, an dem ich auf meinen ersten Job fahre. Bin gespannt. Egal, heute an Tag 90 bin ich um 8 Uhr aufgestanden und habe den Airstream weiter beladen und vorbereitet für meinen Trip. Unter anderem habe ich ihn auf der Straße geparkt, denn das Timing, um ihn dort zu parken, muss leider stimmen. 90 Prozent der Zeit ist meine Einfahrt rechts und links eng zugeparkt. Häufig so eng, dass ich mit meinem Auto gar nicht reinkomme. Ich habe auch schon beim Amt angefragt, ob man meine Einfahrt optisch verbreitern kann, dass die Leute mich nicht so zuparken. Links von der Einfahrt ist ein Baum. Wenn da einer steht, ist es sowieso immer ganz eng. Aber nein, der Wegewart, wer hätte gedacht, dass es sowas gibt in deutschen Behörden. Der Wegewart war da, hat sich das angesehen, hat gesagt, ja, da haben sie recht, ist zu eng, ist nicht cool, kann ich aber nichts machen. Weil mein Wohnwagen hat kein Anrecht, auch rein und raus zu fahren, weil er privat ist angeblich und äh, ich dort kein Gewerbe treiben darf, weil es eine Wohngegend ist. Klar, darf ich mein Homeoffice da machen, aber darf keine Firma machen. Komisch, denn mein Nachbar ist Schreiner und... Äh, oder Tischler oder Dachdecker, was der Geier auf jeden Fall hat, der seinen Betrieb vom Hof ausgeleitet. Und er darf es und ich eine Hausnummer weiter bin privat und darf keine Maßnahmen ergreifen. Ich darf die zwar privat abschleppen lassen, aber wenn die die Kosten nicht übernehmen, wovon auszugehen ist, dann bleiben sie bei mir. Heute wollten wir eigentlich in die Stadt fahren aber dann kam ein Monsterwolkenbruch und wir haben unsere Pläne, in die Stadt zu fahren, auf Eis gelegt bzw. sind ins Wasser gefallen. Daraufhin habe ich weiter mein Zeugs zusammengepackt für die Reise, Equipment etc. und den Airstream quasi fertig gemacht, all good to go. Morgen früh muss ich dann nur noch das Equipment in den Wagen tragen, Bettzeug und Jacken holen und dann kann ich los. Später im Laufe des Tages wurde es dann plötzlich super warm und super sonnig, sodass wir dann doch noch in die Stadt gefahren sind. Haben die Bahn genommen, schön Masken getragen, geschwitzt. Äh, der Bus, wir mussten Schienenersatzverkehr nehmen und erst eine ganze Ecke mit dem Bus fahren. Der war brechend voll, was natürlich scheiße ist bei dem Corona-Happening. Um einen herum hat man keinen Bock auf volle Bussen und Bahnen. Ich habe einen Artikel gelesen, dass die oberen 10.000 in Deutschland keine Busse und Bahnen mehr verwenden. Da scheine ich nicht zuzugehören, denn ich bin ja mit der Bahn zum alten Mädchen gefahren. Dom und Finn hatten leider aufgrund unserer Absage von morgens ihre Pläne geändert und jetzt keine Zeit mehr, sich mit uns zu treffen, sodass ich einfach mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter allein im alten Mädchen saß, was trotzdem sehr nett war. Dann hatten wir kurzfristig überlegt, ob wir irgendwo abends essen gehen und ich habe in drei oder vier Restaurants angerufen und gefragt, ob sie einen Tisch haben und alle waren voll. Es scheint bergauf zu gehen, wobei der eine natürlich erklärte, dass sie nur noch die Hälfte aller Tische besetzen dürfen und demzufolge auch schneller voll sind. Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Sei das heißt es drum, wir haben uns in die Bahn gesetzt und sind nach Hause gefahren und ich habe die 114 gekocht sozusagen. Ich koche ganz gerne asiatisch und das, was ich da so zaubere, ist, wahlweise die 114, 116 oder 118 Danach haben wir einen super witzigen belgisch-französischen Film gesehen, Rien Déclaré, der an der belgisch-französischen Grenze spielt und von den, Menschen, von den gleichen Menschen produziert wurde, die auch die Sties produziert haben, wo die Nord- und Südfranzosen aneinander geraten. Wirklich witzig, wir haben uns kaputt gelacht, teilweise Tränen gelacht. Das ist eine französische Leichtigkeit in der Erzählung, die, glaube ich, deutschen Filmen abgeht. Der ganze Film basiert auf einem Bergo-Franco-Rassismus, dass die sich scheinbar in Grenznähe absolut nicht leiden können. Und ähm, das war ein schöner Abschluss von einem schönen Tag. Tag 90. Corona-Tagebuch. Tag 91. Sonntag, der 14.06. Bin um halb acht aufgestanden, habe den Rest in den Wohnwagen gepackt, habe gefrühstückt und mich startklar gemacht und war um 9.30 Uhr auf der Straße. War dann noch tanken und Luftdruck und so weiter, sodass ich um zehn auf der Autobahn war. Mein Ziel, Kitzingen bei Würzburg am Main. Also Kitzingen am Main. Würzburg wahrscheinlich auch. Ähm, unterwegs, Stau, Stau, Stau und Regen ohne Ende. Ich habe zwei kurze Pinkelpausen eingelegt und eine längere 30-minütige Pause, wo ich mir was zu essen gekocht habe und dabei das Spiel vom FC St. Pauli geguckt habe. Dennoch habe ich für 530 Kilometer rund acht Stunden gebraucht. Also auch hier, keine Ahnung, also es entweder normalisierte sich, aber ich fand, es war für einen Sonntag, wo ja dann nicht so viele LKWs unterwegs sind, wahnsinnig viel Verkehr. Der FC St. Pauli hat gegen unseren Angstgegner Aue Haue in Aue, Haue von Aue. 2 zu 1 gewonnen. Wir hätten zur Halbzeit 3-0 führen müssen, aber Blutdiamantagos hat einen Elfmeter kläglich vergeigt. Sodass wir nur 2-0 führten und dann beim 2-1 in der 75. wurde es nochmal 15 mit Nachspielzeit 21 Minuten zittrig eng. Ähm, sehr gelitten. Aber wir haben gewonnen. Yeah. Der Campingplatz ist super, direkt am Main gelegen, hat allerdings Mücken ohne Ende. Äh, dann habe ich weiter Fußball geguckt Schalke glaube ich habe äh, gekocht die jüdische F die Serie vom jüdischen Friedhof in Prag kam per WeTransfer die habe ich runtergeladen und vorbereitet für Insta und Konsorten per Mail habe ich ein No Compendium verkauft was mich äh, jetzt einerseits freut weil es ist äh, jemand sich für meine Arbeit interessiert das Buch kauft finde ich toll zum anderen weil ich ein bisschen Geld einnehme ähm Besser als nichts, ne? Um 20.15 habe ich den Polizeiruf gestreamt, mir einen Brewdog getrunken und den Tag ausklingen lassen. Leider habe ich in den Wetterbericht geguckt und der Wetterbericht für die ganzen nächsten 5, 7, 14 Tage in Süddeutschland, meinem Ziel, ist scheiße. Hamburg, Norddeutschland, Dänemark gut, Süden Mist. Super Timing, well done.